0: O episódio a seguir não é recomendado para menores de 18 anos ou pessoas sensíveis. Tudo o que irá ouvir agora faz parte de uma partida de RPG. Nada do que é retratado aqui é real ou deve ser considerado como verdadeiro. É apenas um jogo e nada mais.
1: Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de
0: sangue, Pai. Afasta de mim. Sensação se estranha. Cálice, o corpo tá dormente. De mim Não se escuta cálice, quase nada. Pai. Não se sente o cheiro de nada. Vocês estão respirando? Gosto estranho, de terra, de morte. Conseguem se mexer bem lentamente. Estão enterrados vivos, ou quase isso. O desespero bate até vocês. A terra úmida, fétida, está nos seus olhos, nos seus ouvidos seus narizes, nas suas bocas. Pra que lado fica a superfície? Em que posição vocês estão? Que cheiro é esse? Parece a comida que vocês mais gostam. Comida feita por mãe. Gritos. Tiros. Vindo de algum lugar de cima. Vocês começam a escalar. Começam a se desenterrar, cavando com as próprias unhas em direção ao barulho. Finalmente, os dedos encontram um ar. Se içam para fora e vocês tentam respirar. Mas respirar para quê, se já estão mortos? Isso assusta vocês. O pulmão não precisa mais se enchar de ar. Vocês reconhecem uns aos outros. lameados Sujos. Pálidos. Um de vocês está extremamente deformado. Assustadoramente deformado. Vocês olham em volta. A noite está Densa. E vocês parecem estar no meio de um matagal. Alguma coisa estranha está acontecendo ali. Vocês olham para a Camila... Que ela está se balançando... Com as mãos abraçadas no próprio corpo. Todos vocês sentem... O estômago doer... Muito. A garganta queimar... E um cheiro doce invade... As narinas de vocês... Emma, também conhecido como Camila, sai correndo na direção desse odor. Vocês conseguem se controlar um pouco. Seguem ela pela clareira e encontram algumas barracas ali improvisadas e pendurados em uma árvore, três corpos de cabeça para baixo, degolados, com o sangue ainda pingando, fresco pelas feridas. Emma está pendurada em um dos corpos, bebendo sangue copiosamente. É de uma mulher jovem, provavelmente uma adolescente. Vocês olham aquela cena com horror e ao mesmo tempo se sentem tentados a fazer o mesmo.
2: Eu tomo a frente e vou andando em direção aos corpos, tentando pegá-los da altura onde estava, não viu que não conseguia subir no galho, subi na árvore, puxei para o galho onde me sentei um dos corpos, abracei o corpo ferido e fiz o mesmo ritual que Camila.
3: Eu vou andando em, totalmente hipnotizada, como se cada uma daquelas gotas de sangue que estivesse vertendo da garganta degolada dos corpos ressoasse na minha mente como um chamado. Os olhos vidrados acompanhando o trajeto do sangue que vai fluindo do ferimento até o chão. Chego próximo ao terceiro corpo, né? Que não tem ninguém se alimentando dele. E tento puxar ele pra mim e faço o mesmo ritual que os outros dois. Mesmo meio que cedendo esse Hugo dentro de mim.
4: Com certeza eu olho a cena da Camila subindo no, no corpo e o, e o Ulisses subindo a árvore eu fico, eu caio de joelhos levo as minhas mãos ao, ao rosto e fico olhando a deformidade que ficou e eu começo a tremer sem saber exatamente o que fazer
5: fico observando minhas mãos por alguns segundos enquanto eu troco olhares entre as minhas mãos e os meus colegas simplesmente se alimentando dos corpos. Ou mais precisamente do sangue dos corpos. Aquela tentação para mim é extremamente dolorosa, porque eu olho para aquilo e eu me sinto horrorizado. Então, eu não sei se é certo fazer aquilo, mas cada segundo que passa eu vou simplesmente aceitando aquela tentação. E quando eu me vejo eu tô logo do lado dos Ulisses, compartilhando o sangue do corpo que ele estava se alimentando.
4: Depois que eu vejo, praticamente, todos os meus companheiros se alimentando, eu respiro fundo, sentindo que o pulmão não é necessário mais, mas sentindo aquele, aquele aroma delicioso chegando nas minhas narinas e ativando alguma coisa lá dentro do meu encéfalo, como se fosse uma estaca, pedindo pra mais. Eu subo na árvore, agarro a perna, da pessoa que a Emma está segurando.
0: Assim que você faz
4: isso, a Emma
0: rosna para você, como se fosse um animal. Ela mostra os dentes sujos de sangue, como se te avisasse se você tocasse naquele cadáver, você teria sérios problemas.
4: Eu ando um pouco para trás, desço um pouco da árvore e espero alguém deixar um corpo para mim.
3: Presenciando a cena, eu levanto só o olhar, não paro de me alimentar, mantenho as presas cravadas no corpo, mas levanto o olhar, fixo ele nos olhos do que antes era o Leandro, e agora é aquela figura disforme, deformada, e depois abaixo o olhar novamente para o corpo, como se fosse um convite, uma permissão.
4: Vem daquele olhar, né? Eu respondo acenando com a cabeça, vou engatinhando devagar até o corpo, pego o pulso da, da, da pessoa e começo a me alimentar. E uma mordida meio estranha, pois a minha mandíbula está de uma certa forma diferente do que ela era antes.
0: Após vocês se alimentarem em uma volta normal e vocês olham para os outros e olham para os corpos. Um vazio invade o coração de vocês. O que diabos vocês se transformaram? O que era aquilo afinal de contas? Por que vocês estão fazendo isso? No meio da caracareira surge um homem entre as árvores. Ele tá com as mãos pra cima, olhando pra vocês, como se dissesse, eu vim em paz. É,
2: é... Pessoal? Oi? É... Oi, oi, é... Os instintos de segurança falam mais altos, eu tomo a frente de todo mundo. A mandíbula banhada pelo sangue, passo a língua nos meus dentes, sinto aquela diferença. Passo a mão tirando o sangue do queixo. Olhe para a pessoa... Quem é você?
0: Eu sou o Sérgio, eu... Eu estava vigiando vocês, vocês acabaram de acordar, né? É, Pergunta idiota, claro que vocês acabaram de acordar, vocês estão sujos de terra. É, tá, é seguinte... É, os meus mestres morreram e, e agora eu não sei o que fazer. Eles só mandaram ficar olhando vocês e, e bem... Eu tive o trabalho de pegar esse, esse pessoal para vocês. Então, por favor, não me matem,
2: Tá.
6: Ainda tô lambendo o sangue que tá em mim.
2: Isso tá envolvido com aquele careca? É... Caralho. É, então...
5: Cara, o que que, o que aconteceu com a gente? O que que é isso? Uh, vocês são... Vampiros? <risos> 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 ah.
2: De uma forma muito mal-humorada, eu pego, vou andando até ele, pego ele pelo colarinho e levanto.
0: O quê? Ele começa a se tremer, tem... calma, calma, mestre, calma. É, é verdade, é... pensa bem, vocês estavam enterrados, vocês estavam tomando sangue, vocês foram atacados há umas três noites atrás... Por gente com dentes estranhos E habilidades esquisitas é, Por favor, vamos ter calma Eu sou muito útil Fazem
5: três noites? Ah, que merda Depois que ele dá essas explicações
2: Eu paro, penso É Solto ele É Eu olho pra todo mundo Olho pra aquela figura Totalmente deformada Aponto pra ele Leandro?
5: Assim você acha que é, hein?
2: <risos> Qualquer coisa que não seja um humano.
5: Você chamou a gente de mestre? É,
0: eu, eu não sei se eu posso chamar vocês de mestre, na verdade, porque assim é, eu servia ao ao pessoal que pegou vocês.
5: Calma, calma você, você não é um vampiro também? Hum, Sei lá o que a gente... Não, infelizmente
0: não fui agraciado com a chance de me tornar um de vocês. Mas, entretanto, eu já tenho 60 anos e, como vocês podem ver, eu só pareço ter 25.
5: Tá, tá. Não, não vem ao caso. A gente, onde é que a gente está? A gente está em São Paulo ainda? Sim, sim. Vocês estão no
0: extremo da Zona Sul. É, os mestres trouxeram vocês pra cá porque... Bem, era um local da onde estava vindo a invasão da Camarilla, e então vocês deveriam...
3: Foda-se essa merda toda, eu preciso encontrar meu irmão, três dias!
0: É, 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 então, eu posso ajudar. Então, é o seguinte, nós temos pouco tempo, nós temos pouco tempo, é... Como é que eu posso dizer? Vocês não podem ficar aqui... A céu aberto por muito tempo, sabe? Ele olha pro relógio dele com as
5: mãos pra cima ainda. São cinco e meia, então vocês têm meia hora pra vocês virem comigo, tudo bem? Pra onde a gente vai? Eu tenho uma casa aqui na Zona Sul. Se você arranjar um carro pra gente, a gente vai pra lá. É, eu acho que vocês não têm meia hora pra chegar lá.
0: Eu tenho um barraco velho aqui que tá plenamente vedado pra vocês, tá?
2: <risos> vedado? Eu olho assim pra ele, aponto... Cara, é bom você não tá de sacanagem com a gente.
0: Eu sei que vocês estão com
2: fome e que vocês estão
0: famintos e que vocês estão ficando com raiva, mas eu prometo que eu vou tentar explicar tudo pra vocês, mas é sério. Vocês precisam vir comigo. A gente
5: não tem outra opção, gente. Vamos, vamos, vamos logo. Eu tomo a dianteira e meio que empurro ele pra ele ir andando e eu vou logo atrás.
2: Eu só olho pra Inara. Eu não sei que merda que aconteceu. Pelo visto estamos vivos e ainda é minha função te proteger. Eu vou com você.
3: Eu acho que esse babaca é o único que vai saber dizer onde é que meu irmão tá, então não temos muito, muita escolha.
5: Isso aqui é tá um absurdo. Vamos lá, é a nossa única opção, a gente não tem pra onde ir agora. A gente nem sabe direito onde a gente tá. Então, olha o que a gente acabou de fazer, gente. Eu aponto pros corpos.
6: Eu ainda estou com fome.
5: Todo mundo tá, mas... Ai, que inferno.
0: Enquanto vocês andam, vocês ouvem o homem resmungando. Eu odeio crianças da noite. Por que que os meus mestres tiveram que me deixar de babar? Puta que pariu, eles não sabem porra nenhuma até explicar tudo pra eles. Eles vão me matar.
5: Fica quieto aí. Tudo bem, mestre,
0: tudo bem. Vocês chegam até um barraco, no meio do nada, cercado de mato. Assim que ele abre a porta, o mesmo cheiro de carniça podre invade na arena de vocês. Por favor, cara. Lá dentro, vocês conseguem observar... Vários restos mortais de diferentes pessoas... Em diferentes estados de decomposição.
4: Bem, vem nessa cena... O Leandro, ele olha pros outros... E dá meio que de ombro, tipo... E aí, o que vocês vão fazer?
3: Pra que merda de lugar fedido que você trouxe a gente?
4: É o único que eu tenho
0: por enquanto pra vocês aqui.
3: Eu só te digo uma coisa... Se você estiver armando pra gente... Eu pessoalmente vou fazer com você o que aconteceu com aqueles caras lá fora.
0: Ai, quanto ingratidão, meu Deus. Por favor, entrem logo. Só vai nascer, vocês vão queimar e eu não vou ter meu sangue. Então entra logo nessa porra.
3: Meu
6: querido Sérgio, você podia pelo menos ter limpado o local. Ah,
0: se quiser ficar aqui fora, eu não me importo.
5: Eu levanto o colarinho da minha camisa e simplesmente entro no local meio que resmungando. Ai, nossa
2: senhora. Eu pego, olho para a Inara, dou um tapa no ombro dela. Vai, vamos. É o melhor que a gente tem a fazer até agora.
3: Eu entro, muito a contragosto, mas eu entro.
2: Lá fora
0: vocês começam a ver os primeiros raios de sol laranjado surgindo no horizonte. E com isso vocês começam a sentir um incômodo muito grande na pele de vocês. Mas por sorte ele fecha a porta logo em seguida. E vocês desabam no sono da morte. O sol se pôs por volta das seis e meia da noite. Os cinco corpos jogados no meio daquela cabana começam lentamente a ganhar movimentos. A consciência volta primeiro, mas o corpo não responde imediatamente. Semelhante a uma paralisia do sono, você sente uma dormência, um formigar por todo o corpo, à medida que o sangue se desloca pelos seus membros. Sua visão se acostuma com a escuridão e os seus sentidos começam a ser ativados um a um. E com eles, o pior de todos, provavelmente, o sentido do olfato. Quando o cheiro de morte, podridão e cadáveres que estão espalhados ao redor de vocês começa a fluir para dentro de suas narinas. Vocês escutam o barulho da porta de madeira sendo arrastada. Assim que vocês estão plenamente acordados, vocês reparam em Sérgio, aquele rapaz que o salvou da luz do sol no dia anterior. Boa noite, belas adormecidas.
2: Oh, caralho, onde é que eu tô? Inferno. Oh, dor de cabeça. Ah, não foi um
0: pesadelo. Ulisses, você sente uma coisa pontuda machucando o seu lábio inferior.
2: Que merda é essa?
0: Você não tinha reparado na noite anterior, mas provavelmente seus dentes caninos agora
2: são enormes. Eu passo a língua sentindo a ponta afiada dos caninos. Que caralhos é isso? Isso aí se chama
0: dentes. Ava. vá. Bem, a maioria de vocês consegue retrair, sabe? Ele faz um gesto com a ponta dos dedos pra cima, como se mostrasse como é que faz. Você não consegue.
2: Quer dizer que, além de uh, me tornar um monstro por dentro, eu me tornei um monstro por fora. Eu olho pro Nosferato. Bem, não tanto.
4: Eu somente olho pra ele E dou meio que de ombro Tipo,
5: tanto faz o que você tá falando agora O Rodrigo tá sentado no chão da cabana Passando as mãos nos cabelos Extremamente confuso com tudo que tá acontecendo Ele levanta o rosto, pisca com força Observando todo mundo ali em volta E simplesmente fica em silêncio Tentando encontrar uma resposta lógica Pro que tá acontecendo
3: Eu me levanto Meio que ando ...agoniada de um lado pro outro... Sérgio, você comentou na noite passada que... ...os seus mestres foram mortos, não é?
0: É, então... ...parece que sim.
3: Foram os... ...mesmos que fizeram isso com a gente?
0: É, então... ...eu acho que vocês precisam de algumas respostas, né?
3: Seria ótimo.
0: É, você precisa falar alguma coisa pra gente. Bem, antes de tudo... ...ele olha pra Emma... E vê que ela tá um pouco ainda desnorteada. As lembranças do frênese ainda assolam sua alma. E ela ainda se sente faminta. Antes de tudo, eu acho que vocês precisam comer, se é que vocês me entendem.
3: Então, você tá querendo dizer pra gente que é aquela brutalidade que nós fizemos ontem... Nós temos que fazer aquilo toda noite. Uh,
0: não toda noite, mas às vezes é necessário. Vocês podem tentar viver do sangue de animais, mas eu não recomendo. Vocês viram
5: uns vampirinhos muito bunda.
3: Cara, eu não acredito. Isso só pode ser algum tipo de pesadelo.
5: Quem que eram as pessoas que a gente atacou, se alimentou, sei lá o que, ontem? Uh, vocês querem mesmo falar sobre isso?
3: Eu quero comida. Agora. Rodrigo, eu acho que ele tá certo. Tem coisas que é melhor nós não sabermos. Não vamos tornar essa situação pior do que o que ela já está.
2: Tá, tá. Essa história tá muito confusa. É... monstruosidade, vampiros, você ter 60 anos... Vamos lá. Então, os caras que atacaram a gente no bar eram vampiros, ok? Eu tenho uma vaga memória de um deles falando sobre cabeça de pá. Acho que é isso. Que porra é essa? Tem algumas coisas que
0: ainda tá cedo pra vocês saberem, mas existe uma guerra entre seitas vampíricas por aí fora e vocês são, ou seriam, no caso, buchas de canhão. Mas não vamos entrar em detalhes agora. É, eu estou um pouco preocupado que eu sou o único vivo nessa cabana e a sua amiga ali, ele aponta pra Emma, tá com fome e eu não quero virar lanche de vampiro. Então, ele começa a desabotoar a camisa dele Assim que ele abre O peito da camisa Vocês veem Várias sanguessugas presas No peito dele Gordas, inchadas Ele arranca uma dolorosamente Vocês veem um vergão vermelho que fica E ele coloca Umas três ou quatro Dentro de um saco E esmaga E leva pra Emma não vai matar sua fome Mas vai te deixar menos psicopata Obrigada Vocês todos sentem uma repulsa imediata De ver essa cena
3: Eu viro o rosto Mas ao mesmo tempo Eu tento me controlar Referente ao cheiro Que tá vindo do ferimento do Sérgio De quando ele tirou a sanguessuga eu fico naquela briga interna e me afasto um pouco daquilo
0: rapidamente ele volta a pregar os botões como ah, é que eu vou fazer com vocês deixa eu pensar não, eu vou levar vocês pra cidade e eu vou deixar vocês resolverem as suas pendências porque bem, eu não quero ser pessimista nem nada, mas a vida de vocês já era Trabalho, amigos, família, esqueçam tudo isso.
2: Pera, então tecnicamente estamos mortos para a sociedade, é isso?
0: Bem, se você vê dessa forma, eu só acho que você não ia querer matar um familiar num acesso de fúria descontrolada.
2: Ele falando, ele falando isso, eu meio que me sento no chão mesmo e me lembro da noite em que conversei com a minha mãe falando... Só me resta você e a Pandora nesse mundo. E abaixo a cabeça.
5: Olha só, durante a volta, você vai ter que explicar melhor pra gente o que, que tá acontecendo, o que que... Sabe, dá um panorama geral, porque tá tudo muito confuso ainda, a gente tá bebendo sangue, tá um cheiro horrível aqui, só... Vamos embora, por favor. Eu me levanto e começo a bater com as mãos nas minhas roupas pra tentar tirar o... a sujeira mais grossa.
0: No momento que você se levanta, você olha para o seu pé e você tem as lembranças daquele tentáculo negro envolvendo a sua perna e te arrastando para fora do bar. As lembranças te consomem. Você se lembra de está sendo sufocado por sombras, por sentir várias e várias dentadas pelo corpo. Você sente dedos te violando, apertando a sua carne e puxando, querendo arrancar cada gota de sangue que ficava presa... entre a pele e o osso. O pior de tudo não foi a tortura física... e sim... que aquela sombra... sabia o seu nome... e pior ainda... sabe o nome da sua irmã... e do seu sobrinho. E aquilo... ficou te lembrando... o tempo todo... que você agora nunca mais... iria ser igual... ao que era... e que se você sequer tentasse... Essa sombra iria atrás deles.
5: Rodrigo fecha os olhos com força, balançando a cabeça. Ele dá um passo para trás, quase tropeçando no Ulisses. Ele olha para o chão cheio de cadáveres, meio que se assusta, como se ele não tivesse notado que estava ali antes, apesar de ele estar consciente. Ele olha para os lados, olha para o Sérgio. Simplesmente se escora na parede e cai no chão de novo.
2: Meio que por instinto de prontidão, eu vejo aquela cena, me levanto... É... Tá tudo bem aí, Rodrigo?
5: Eu tento controlar a minha respiração, mas eu percebo que eu simplesmente não preciso respirar mais. Parece que finalmente caiu a ficha de que eu não sou mais humano, que eu não sou mais um professor... Daquele peso, aquela pressão na minha cabeça Me deixa tonto Eu levo mais uma vez Minhas mãos até meus olhos Esfrego eles Tentando acordar, tentando sair de um sonho ruim Mas aquilo não é um sonho ruim Eu levanto o rosto Olho pro Ulisses E apesar de tudo aquilo Ser muito explícito Eu tento disfarçar o máximo possível Não, não, acho que Não foi nada Desculpa
3: Cara, seja lá o que for A gente entrou nessa merda juntos Então Nós estamos juntos nisso até o final Pode contar com o que você precisar
5: Tudo bem Só Vamos sair logo daqui Eu me escoro na parede de novo Me levanto E vou na direção da saída Tomando o dianteiro
0: Como quem partiu
1: A gente estancou
0: Os cinco saem da cabana Pega uma estrada eterna companhia Do Carniçal Sérgio Eles sobem em uma caminhonete Enferrujada e ganham a noite Em direção às luzes da capital Sérgio explica pra eles Que eles precisam dar um jeito de desaparecerem da vida das famílias. Precisam avisar, matar, sumir, enfim, o que eles acharem melhor para não chamar a atenção. Nem daqueles que podem querer fazer mal para eles, quanto deles mesmos. Ele dá para vocês um prazo de 48 horas para resolverem isso. E cada um vai para um lado.
1: Primeira, que a brisa primeira levou, o... Saudade cativa faz força o tempo parar, mas este chega a roda, vive e carrega é saudade para lá,
0: Leandro vai seu apartamento o corredor escuro familiar agora parece diferente aos seus olhos uma solidão se abate sobre ele ao olhar aqueles desenhos feitos de giz de cera quando a sua feira era é um pouquinho menor você abre a porta da sua casa lentamente olha para dentro e vê Cíntia com seu velho cobertorzinho dormindo no sofá
4: no momento que eu vejo a minha filha, Leandro, ele para na porta, tenta respirar, só que vendo que não, não há necessidade, ele somente simula como se fosse o pulmão se enchendo de ar e lentamente ele fecha a porta, tomando cuidado para não fazer barulho.
0: Ela se mexe um pouco, fazendo com que você se assuste e parasse no mesmo lugar.
4: Ela apenas virou para o outro lado e voltou a dormir. Eu paro, olho pra... Figura da criança, inocente, deitada no sofá. E um, uma sensação de, de abatimento, muito tenso, cai sobre o, o Leandro. Ele começa a temer as pernas dele, parecem não suportar o peso do próprio corpo. E ele quase cai de joelho no chão. Ele meio que cambaleando, se encosta numa das poltronas que ele gostava de sentar. Leva as mãos no rosto e tenta forçar um choro. Mas ele sente que lágrimas não saem do olho mais dele. E ele começa a se sentir acabado naquele momento. Você escuta um sussurro da sua filha. Pai? Eu simplesmente não me mexo. Tiro apenas o, as mãos do olho, do rosto. E fico observando a criança. Somente parado, como se estivesse pensando, maquinando no que farei. Enquanto isso, somente assisto a menininha.
0: Quando você tira as mãos dos olhos, você toma até um susto repentino. As suas mãos estão transparentes, invisíveis.
4: Paro, tento encontrar minhas mãos e começo a tremer. Cíntia se levanta, ainda enrolada
0: no cobertor, e vai procurar o pai dela na cozinha, no quarto. Não encontra. Ela volta pro sofá, se senta e você vê a sua filha, chorando de saudade do pai que a abandonou, assim como a mãe há três dias. Ter corpo pra
2: dançar
0: e não ter
4: vendo minha filha chorar eu levanto devagar tento caminhar perto do rosto dela e com as mãos tremendo eu quase encosto no rosto dela deixando que as unhas longidas passe pelo cabelo dela mas eu não falo nada eu apenas observo ela e depois me afasto devagar não posso falar nada não posso dizer nada eu não estou ali aquela vontade ainda humana que ainda sobra nele de ser um pai. Ele dá alguns passos para trás, quase tropeçando nos livros que estão empilhados perto da parede, e tenta ir pro corredor.
0: Você volta pelo lugar de onde você veio, e você escuta a voz da sua filha pela última vez. Adeus, papai.
4: Leandro se segura, segura aquela vontade de dar um soco na parede, caminha devagar, com a cabeça baixa pensando no que fazer vai até a porta de casa pega um papel e ele escreve em uma caligrafia horrível que geralmente só ele entendia que o pai pedia desculpas que embora ele seja um péssimo pai ele amava demais e que ele estaria sempre com ela embora não pudesse mais estar presente fisicamente a dor de fazer isso é tão grande
0: mas tão grande que Leandro, que achava que não tinha lágrimas percebe uma gota de sangue escorrer do olho e manchar o papel as luzes do corredor se acendem a vizinha foi ver o que estava acontecendo Leandro já não estava mais lá O que será ser sol Quando outro dia amanhecer? Será recomeçar?
1: Será ser livre sem querer? Quem vai secar meu
3: pranto? Eu gosto tanto de
0: você Ao abrir o portão, Ulisses percebe a casinha de cachorro de Pandora vazia. Ele caminha em direção ao quintal e a encontra, deitada na porta. Assim que o animal percebe sua presença, em vez de pular de alegria, tentar lamber-lhe o rosto como sempre fazia, Pandora rosna, como se rosnasse para um desconhecido.
2: Calma menina, é o papai. Sou eu.
0: Assim que você faz isso, ela tenta morder a sua mão.
2: Vai deitar, Pandora!
0: Quando você dá esse grito, ela corre, assustada, como você nunca tinha visto ela fazer antes. A porta dos fundos começa a fazer um barulho. A luz da cozinha se acende e uma voz familiar toma Ulisses de assalto. Pandora, o que foi? É a sua mãe. Mãe, sou eu. Quando a senhora... Vê a imagem do filho parada na sua frente. Ela começa a tremer. E vai correndo abraçar ele. Meu filho, você sumiu por três dias. O que aconteceu?
2: Ai, mãe. É uma longa história. Não sei nem explicar. Eu fico em silêncio por um tempo, só abraçando-a. Tentando pensar em alguma desculpa pra definir, pra dizer o, o porquê do sumiço de três dias...
0: Você vê que ela continua te abraçando forte. Comenta, meu filho, você tá tão gelado. Entra, entra. Eu quase morri do coração quando eu soube que o Alcântara morreu. Eu pensei que você tinha morrido também, que te levaram.
2: Recebendo a notícia da morte do Alcântara, eu paro. Ele não conseguiu sobreviver, então.
0: Você nem da é casa. Ela não te larga nem por um minuto. E ela comenta, eu pensei que você ia fazer igual seu pai. Sumir e nunca mais voltar.
2: Não, mãe. Nunca? Eu não sou esse tipo de monstro. Por que, que você fez
0: isso comigo, meu filho? Por que, que você fez isso comigo?
2: Mãe, você sabe que a situação no país não tá muito boa. E... Bem, digamos que eu tive que sumir pra me manter vivo.
0: Promete pra sua mãe que você nunca mais vai fazer isso Promete
2: Prometo mãe Sentindo um pesar no coração dessas palavras Sabendo que era uma promessa falsa Eu abraço ela novamente Ai mãe Nem sei como te dizer tudo o que aconteceu Eu tento segurar o choro o Coração apertado E continuo abraçando ela
0: Enquanto você a abraça o seu corpo gelado troca de calor com o corpo quente da senhora e você sente o seu estômago urrar de fome. Você consegue sentir as batidas do coração dela contra o seu corpo e isso te deixa com sede, mortalmente com sede. Ulisses não consegue controlar seus instintos. Ele abraça a mãe com um pouco mais de força. A senhora comenta. — Meu filho, solta um pouco, está apertando muito. Ulisses chega aos lábios próximos ao pescoço da senhora. As presas que nunca se retraem começam a arranhar a pele da mulher. E quando ele está prestes a bocanhar e mordê-la, Pandora irrompe pela porta, rosnando e latindo, e avança sobre Ulisses. Assim que o cão tenta morder o braço de Ulisses, ele dá um safanão no focinho do animal que voa contra a parede. A senhora grita quando percebe a sua forma distorcida. Ulisses rugindo como um animal, pandora a para na de volta. A senhora tenta segurar Ulisses e a mão de seu filho se deforma. Ficando com longas e compridas garras que rasgam a carne da mulher profundamente, a levando ao chão. Pandora, mancando, se coloca entre Ulisses e sua mãe, ainda rosnando para o mesmo. Ulisses levanta sua garra para rasgar sua fiel companheira, quando de repente, Pandora começa a lhe lamber as garras. Ulisses tem um breve momento de lucidez. Seus olhos voltam a ser humanos por uma fração de segundo. Mas a besta, a besta é imparável. Domina-lhe o corpo e ele se lança sobre o corpo de sua mãe, gemendo de dor. E toma-lhe todo o sangue, até sentir a última gota e o último batimento de coração inundando a sua boca. Pandora uiva de tristeza. E quando finalmente Ulisses volta a si, ele está diante do cadáver da mulher que lhe deu a vida, praticamente esquartejada. As suas mãos estão pingando sangue, e o pior de tudo, ele se sente satisfeito. Só
2: amanhã, de manhã,
1: além disso, mulher,
2: tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar só em Tenho
1: minha casa pra olhar Não posso ficar
0: Emma retorna para a casa de sua prima Daniela. Ela precisa dar uma satisfação tanto para sua prima quanto para sua namorada, Thalia. Emma entra dentro da casa, vê as luzes apagadas e escuta vozes vindas do quarto. São gemidos. Lentamente, ela abre a porta e encontra sua prima e o seu amor. Nuas na cama, <coughs> ambas se assustam, tentam se cobrir como podem. Thalia se levanta. Eu posso explicar? Você sumiu? Eu, eu, eu tava sozinha. Eu, eu, Emma, o ódio toma conta de você. Você nunca esperava isso delas. Você nunca imaginou isso delas. E o pior de tudo, o cheiro de suor e de sexo atiça a sua fome e a besta toma conta de você novamente elas se assustam com o que estão vendo começa a grunhir um som fundo vindo da garganta um som de puro ódio uma vontade de destroçar as duas de causar a maior dor possível de fazer com que elas sofram tanto quanto você está sofrendo no seu coração Daniela se encolhe na cama Talia tenta abraçar Ema, e em resposta é sufocada com as duas mãos em volta da garganta ela começa a engasgar tenta empurrar Emma e as duas caem no chão é possível sentir a pressão do sangue no pescoço de Thalia o corpo nu que pertencia a ela agora é apenas um objeto de seus desejos macabros
6: eu levanto ela pelo pescoço e fecha a porta. E joga ela na cama.
0: Ela cai sobre o colchão quase inconsciente.
6: Pega o lençol, amarro as duas pernas. pego um outro lençol e amarro as mãos. Enquanto eu seguro o pescoço da Daniela, você é a próxima.
0: Ela começa a chorar. Desculpa, prima, desculpa, eu não resisti, desculpa. Eu não vou fazer mais, por favor, não faz isso, não faz isso. Eu dou um tapa na cara dela. O sangue brota do lábio dela.
6: Eu passo o dedo assim e lambo logo em seguida.
0: É um néctar divino.
6: Dou um outro tapa, mais
0: forte. Dessas vezes você deixa a cara dela marcada.
6: Pego a fronha do travesseiro e tiro e amordaço ela. Sim, um pio.
0: A única coisa que ela consegue fazer é mexer a cabeça para cima e para baixo, fazendo que sim.
6: Tem algum copo de água perto, alguma coisa?
0: Tem uma jarra com água próxima.
6: Eu pego a água e jogo na cara da Talia para ver se ela acorda. Dou três tapinhas de leve.
0: Ela desperta, desorientada, e arregala os olhos quando percebe a situação que está.
6: Eu quero você bem acordada.
0: Ela tenta gritar.
2: Silêncio.
6: Faça como a Daniela. Seja uma boa menina. Pego qualquer um pedaço de blusa, qualquer coisa e enfio na boca dela, pra ela não emite nenhum som. Levanto, vou até a cozinha. Pego a faca mais afiada que tem. Volto pro quarto.
0: As duas começam a se debater quando percebem a faca na mão de Emma.
6: Relaxem, menina. Eu prometo que não vai doer nada. Volto para a cama, girando a ponta da faca no dedo e passo a ponta da faca pelo abdômen de Thalia.
0: O corte é fino, perfeito, uma linha reta que brota um líquido vermelho. Daniela se levanta e tenta correr em direção à porta. Você segura firme os cabelos de Daniela. Você arranca um pouco do couro cabeludo dela com a sua força sobrenatural e ela te dá um tapa no rosto, tentando se desvencilhar de você.
6: Será que eu vou ter que te amarrar também, priminha? Seja uma boa menina. Vem cá, vem. Senta aqui.
0: Você arrasta pelos cabelos enquanto ela vai se debatendo até você colocar sentada numa cadeira. As duas agora estão à sua mercê. E a besta sussurra no seu ouvido Corte Fundo Precisamente Espalhe o sangue Se banhe nele Elas te pertencem agora
6: Eu sento no colo da Daniela Passo a ponta da faca De leve Entre os seis
0: O sangue verte quente Te dando um prazer indescritível Tanto no cheiro Quanto no prazer de cortar
6: Faço uma cruz entre os seios. Vejo o sangue escorrendo e manchando a pele. E corto um pouco mais profundamente. De costela a costela. Fazendo também uma nova cruz. Só que em Thalia
0: Ambas estão marcadas. E a tortura durou a noite inteira. Os jornais, no dia seguinte, vão relatar o ato de um maníaco que amarrou duas mulheres numa casa e as cortou ainda vivas durante horas.
1: Ela se virou de lado e tentou até sorrir Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir Joga pedra na geni Joga bosta na geni Tamo aí,
0: você volta para sua casa, Rodrigo. Ela está tranquila como sempre.
5: Eu olho em volta na rua, um pouco cabisbaixo, então olho para dentro da minha casa, tentando notar algum movimento. Eu morava sozinho fazia um bom tempo, então, apesar de eu olhar, eu não dou muita atenção. E como eu já estou há algum tempo fora, eu abro o portão da casa, fecho ele, e dou uma olhada em volta.
0: Você vê várias malas na sala, já abertas, bagunçadas. Brinquedos no chão de criança. Provavelmente do seu sobrinho. Isso não pode
5: acontecer, isso não pode acontecer. Ai, droga. Eu caminho pra fora do terreno, me encosto no muro da casa e fico um tempo ali pensando, tentando observar alguém.
0: Você fica ali por vários minutos. E você não vê movimentação na casa. Devem estar dormindo, você pensa. Tá, tá, vamos.
5: Eu tomo coragem, entro no terreno de novo. E tento entrar na casa o mais silenciosamente possível.
0: Você consegue abrir a porta sem fazer nenhum barulho?
5: Eu deixo ela aberta. Eu começo a caminhar na direção do meu quarto... Tentando ficar ao máximo nas sombras, uma vez que eu tô sentindo muita afinidade com elas, muito mais do que antes. E aquilo parece simplesmente familiar, caminhar no escuro.
0: Você evita de pisar em vários brinquedos espalhados pelo chão. Você chega até o seu quarto e percebe a sua irmã dormindo lá. Como sempre, a bagunça é incrível.
5: Você não aprende, né, Amanda? Você não aprende. Eu balanço a cabeça negativamente, olhando para ela. Fazia muito tempo que eu não vi ela pessoalmente. Minha vontade é simplesmente de acordar ela, conversar com ela, ver como tá o Felipe, mas eu sei que... aquela seria a pior opção possível. Eu simplesmente me encosto no batente da porta, e fico por alguns segundos ali pensando no que fazer. Eu volto na direção da sala, e pego minha agenda que eu havia deixado do lado do telefone.
0: Enquanto você procura sua agenda, você escuta passos nas suas costas. Você olha para trás e vê um garotinho, muito parecido com você, sorrindo e abrindo os braços.
2: Tio Rodrigo!
5: Eu só ergo a mão, levando o meu indicador na frente dos lábios. Shh. Sua mamãe tá dormindo, ela não pode acordar. Tá bom? Ele faz que sim com a cabeça.
0: Ainda com os braços levantados, esperando que você o pegue no colo.
5: Eu tiro meu paletó e levanto ele. Tentando manter ele o mais distante possível. Tanto da minha boca, da minha narina, quanto da minha roupa putrefata.
0: Ele feliz em estar ali, no seu colo, simplesmente diz. Tio, a mamãe disse que você vai ajudar ela a encontrar o papai, é verdade?
5: Sim, sim. Eu, eu vou ajudar vocês, tá bom?
0: Oba, eu vou ver o papai, vou ver o papai. Aquele homem mal vai aparecer aqui de novo, tio? Que homem mau? Hoje de manhã veio um homem naqueles carros que tem um pisca-pisca em cima, sabe? Sim. Ele bateu na mamãe, disse que sabia quem era ela e sabia quem era o senhor. Eu fiquei com medo.
5: Como ele era? Ele parecia ser um pouco velho. Rodrigo por um momento se entrega a raiva, mas ele simplesmente olha pro sobrinho dele e tenta ao máximo possível se segurar. Porque ele sabe que se algo desse errado ali, era ele que ia pagar o preço. Então ele simplesmente coloca o Felipe no chão, se abaixa na frente dele e fala Olha só, é, tá muito tarde, tá bom? Você precisa descansar. E amanhã o tio vai fazer você e a mamãe é, irem pra outro lugar, outro lugar seguro, tá bom?
0: Ele faz que sim com a cabeça.
5: Faz o seguinte, leva esse brinquedo aqui ó, pro seu quarto. Eu pego o brinquedo mais próximo, eu dou pra ele. E cuida dele enquanto você estiver dormindo, tá bom? O tio vai arrumar aqui e amanhã de manhã a gente vê direitinho o que a gente faz,
0: pode ser? Ele dá um sorriso, banguela e volta pro quarto. Ao mesmo tempo que você se lembra Que não vai
5: eu ver amanhã de manhã Rodrigo se senta no sofá Apoia os braços nas pernas Simplesmente abaixa a cabeça Ele tá muito nervoso, confuso Ele queria ficar ali e ajudar todo mundo Mas ele sabe que não vai ser possível Rodrigo simplesmente se levanta Vai caminhando até a escrivaninha Onde ele deixava a agenda Toma uma caneta que sempre ficava ali do lado e começa simplesmente a escrever uma carta para Amanda. Ele não tem coragem de acordar a própria irmã. E ele também sabe que ele não pode ficar ali. Ele explica-se que simplesmente é impossível ele ficar ali para eles, da mesma forma que um momento foi impossível ela estar ali para ele. Ele coloca as senhas do banco, as contas, e diz para ela sacar um dinheiro necessário pra ela sobreviver ali em São Paulo que logo ele entraria em contato com ela de novo ele não pode explicar, mas ele simplesmente tem que ir ele vai até o quarto do Felipe ele está dormindo abraçado ao brinquedo faz um cafuné na cabeça dele <sos> espero que vocês consigam sair de tudo isso eu posso até dizer que eu saí, mas não da forma que eu desejava Espero que eu não me torne um monstro também, igual a maioria dos meus amigos se tornou. Se cuide, garoto. Eu vou caminhando pra fora do quarto e coloco a carta no criado mudo, do lado da minha irmã. Abro o armário com cuidado, pego uma muda de roupa e saio da casa. A noite engole, Rodrigo. Vai
1: reduzir. As ilusões afora. Presta atenção, querida, de que cada morto entrarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés.
0: Inara é a única que é acompanhada por Sérgio. Eles voltam para o bar do Faflá. Afinal, ela não havia família para quem retornar, uma casa aonde pudesse ficar. Tudo o que ela queria saber era do paradeiro de seu irmão Gustavo e o que aconteceu com ele nas últimas três noites. A frente do bar está com uma fita de isolamento policial. É possível ver as marcas de sangue seco na calçada as marcas de garras no portão de ferro e um frio na barriga toma conta de nada
3: antes de chegar até lá dou aquela baixada passo pela fita corro os dedos lentamente pelas marcas das garras fecho os olhos sinto aquele calafrio percorrer o corpo lembrando dos acontecimentos que tiveram ali há três noites atrás e. murmuro. Espero que você esteja bem, garoto.
0: Uh, caramba! Fizeram uma grande sujeira aqui, hein?
3: Grande sujeira é um dos melhores adjetivos que eu posso pensar em descrever o que aconteceu aqui. Eles eram assim sempre tão. bestiais?
0: Hum. Bem, nem sempre. Só 90% das vezes.
3: E é isso que vai acontecer com a gente?
0: Hum, é difícil dizer. Alguns de vocês se apegam à humanidade e outros resolvem mudar seus códigos morais para coisas diferentes.
3: Opa, eu paro, olho de novo para aquela cena quase que apocalíptica que aconteceu naquele bar. É... Talvez essa segunda opção seja realmente a melhor, mesmo. E entro.
0: Você consegue ver toda a cena do que aconteceu da última vez: você entregando seu irmão para Leandro, ele subindo as escadas, você sendo atacado por aquele homem careca, logo em seguida você vendo seu irmão se arremessar da escada abaixo para aquela mulher.
3: Uma mulher estava com eles, ela também está morta?
0: Ah, sim. Provavelmente deve ter morrido também. Eu não sei dizer, sabe? Eles simplesmente sumiram e... Bem, vocês não costumam abandonar os seus territórios facilmente.
3: Bom, é uma pena se ela estiver realmente morta, porque eu não vou ter o prazer de matá-la então.
0: Hum. Vocês são todos iguais, no final das contas, né? Banda de idiotinhas.
3: Já que somos todos iguais um bando de idiotinhas, porque falou com tanta dorzinha nesse seu coração. Ó, oh, eu ainda não tive a sorte de ser transformado. Sou um mero carmissal. Mimimi. Mi.
0: Ah, se eu não dependesse das gotinhas que vocês me dão todo mês, você ia ver só uma coisa. Mas vamos lá, idiotinha. Vê logo o que você quer ver aí vamos embora antes que isso aqui fique perigoso.
3: Suspiro fundo, porque infelizmente esse babaca que tá do meu lado é... No momento, a minha melhor opção de sobrevivência, mas tá tudo registrado. Caminho pela cena, tento, fecho os olhos, tento recordar mais ou menos na direção em que o Gustavo foi jogado e começo a buscar se tem alguma pista, alguma investigação. Enquanto eu faço isso, eu comento. Você chegou a ler alguma notícia nos jornais sobre o que aconteceu aqui?
0: Eu fiquei a porcaria de três dias naquela cabana esperando você saindo da porra da terra. Você acha que eu vi algum jornal nesse tempo?
3: Ou você começa a falar direito comigo ou eu vou fazer você engolir essa porra desses seus dentes estão dentro da boca. Um pouquinho de educação e respeito seria legal. Eu não pedi pra estar tá nessa merda.
0: Oh meu Deus, uma morta viva que se preocupa com os vivos. Nha, 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 nha.
3: Cara, eu fecho a mão de estalar
0: os dedos... Ele olha pra você, dá um sorriso, aquele bigodinho dele treme um pouco e você vê que ele tá com a mão pra trás.
3: Passo bem próximo a ele e vou procurar algum jornal recente, alguma coisa do gênero. Dou aquela encarada quando passo bem do lado dele, aquela, aquele olhar dentro dos olhos e vou continuar buscando alguma coisa que possa dar um paradeiro de onde meu irmão tá. Ele no momento é mais importante do que um
0: babaca qualquer que tá se achando. Nesse momento você escuta um carro parando na frente do bar.
3: Na hora eu vou pular para me esconder.
0: Sérgio se abaixa ao lado de Inara, no balcão. Vocês escutam passos pesados, provavelmente de botas militares. Um senhor, já ficando careca, com uma vasta barba, aparece usando uma farda. Ele está acompanhado de outros dois soldados, mais jovens, empunhando armas. Tem certeza que vocês viram eles entrando aqui? Sim, sargento. Vimos duas pessoas entrando aqui dentro. É, os criminosos sempre voltam para o local do crime. Procure em todos os lugares. Com lanternas em punho, eles começam a procurar. Por debaixo das mesas indo em direção ao banheiro do fundo e subindo as escadas. O Sérgio olha pra você e sussurra. O que, é que a gente vai fazer agora?
3: Eu dou aquela olhadinha por cima do balcão bem rápida pra ver se daria pra sair dali correndo.
0: Você vê que o homem tá parado na porta. O tal do sargento.
3: Só tem... Um dele isso aqui
0: Você acha que a gente consegue dar conta dele? Se não tiver armas envolvidas Eu acho que sim Os dois que estão armados Subiram Vai ter que ser bem rápido
3: Beleza E daí a gente Pode entrar na viatura Ou alguma coisa do gênero
0: Quando você quiser Minha senhora
3: dá um sorrisinho meio de canto de boca pra ele, sacuda a cabeça negativamente e já pula o balcão partindo pra cima
0: Inara pula por cima do balcão agilmente e antes que o senhor pudesse se dar conta do que estava acontecendo ela dá de ombros contra o peito dele o levando ao chão Sérgio está logo atrás dela e pula por sobre o homem os dois entram na viatura que sai de portas abertas Sérgio toma a do motorista e tenta tá ligar o carro. Logo em seguida, o sargento olha pra você no fundo dos seus olhos. Aonde você vai? Você não veio aqui por aquele moleque? O tal do Gustavinho?
3: Cara, na hora eu paro e desço do carro, quase que cega, ignorando
0: tudo que tiver ao meu redor. O Sérgio segura o seu braço e te puxa. Não, agora não. É o meu irmão e nada se desvencilha dos braços de Sérgio e sai é na calçada enquanto a viatura abandona ela pra trás.
3: Te dou três segundos pra começar a falar. Porém, eu tô encarando ele e ao mesmo tempo eu tô prestando atenção pra ver em qual momento os dois homens armados vão descer pra eu poder pegar cobertura.
0: O homem de longas barbas se levanta enquanto os dois soldados descem as escadas. Ah! Então você é a irmã do garoto. Você me deu uma bela de uma trombada, hein?
3: Abre a boca, cadê o meu irmão? Ele tá bem?
0: Ele tá. Tá vivo, tá saudável, tá comendo. Então o seu nome é Inara, né? Ele falou tudo pra gente. Aonde ele tá? Seguro. Posso te garantir isso?
3: Eu dou uma olhada de cima a baixo pra ele, com aquele olhar de nojo mesmo, com vocês. Eu acho bem provável que ele esteja
0: seguro. Você vê um nome no uniforme dele: Sargento Rômulo. Então, ele disse que vocês vieram fugindo do Rio de Janeiro pra cá, nos falou quem era o seu pai. Nos falou sobre você... E nos contou uma história engraçada, sabe? Sobre monstros... Alguma coisa assim... E então você desaparece por três dias... E eu sabia... Eu sabia que se eu seguisse meus instintos... Eu ia acabar te encontrando aqui... O rato sempre volta a ratoeira... Os homens engatilham as armas e apontam pra você...
3: Nós não temos motivos para termos problema, Rômulo. Eu só quero meu irmão de volta. Nada do que aconteceu aqui foi culpa minha.
0: Bem, como você pode presumir, o bar está destruído. Encontramos dois homens mortos ali dentro. Sangue pra caramba e um garoto inconsciente. Então eu preciso de algumas respostas. Se é que você não se importa de me acompanhar, é claro.
3: Primeiro eu quero meu irmão.
0: Ah, você vai ter todo o tempo do mundo pra ver o seu irmão?
3: Não, eu quero meu irmão agora.
0: Ele cerra os olhos pra você. Garota, você não está em condições de negociar.
3: E você acha que só porque tem dois macaquinhos amestrados de circo que sabem usar armas está?
0: Ah, esses dois macaquinhos aqui sabem atirar muito bem. Você quer testar a sorte?
3: esse é o momento que eu tenho que ficar com medo? Me mata e você nunca vai saber o que aconteceu aqui.
0: Atira na perna. O homem dispara. <risos> e nada de forma sobrenatural. <risos> vai sentindo o perigo. Se joga no chão, esquivando dos tiros. Que provavelmente teriam destroçado a sua perna. Rômulo olha pra ela incrédulo. Os soldados estão de olhos arregalados. Parece que temos alguém com truques aqui.
3: Última chance, meu irmão. E eu dou aquele olhar bem intimidador para os dois soldados, que são os que estão armados.
0: O próprio Rômulo puxa um revólver do coldre, engatilha a arma e aponta para você. Eu tô começando a achar que as histórias do moleque estão fazendo sentido. Eu quero ver você fazer de novo.
3: Eu ainda agachada no chão... Olho ele dentro dos olhos... Te vejo no inferno, filho da puta... E corro para a parte de cima... Para a rua de cima... Mantendo aquela corrida em zigue-zague... Para dificultar a mira deles.
0: Inara corre pela rua assim... Fazendo o zigue Desviando a maioria dos tiros. A sua velocidade sobrenatural ajuda... Mas mesmo assim... São três atacantes contra ela. Ela sente várias balas cravando em seu corpo. As balas queimam em sua carne. Ela quase escorrega e cai. Por causa do impacto. Mas consegue dobrar a esquina. E continua correndo sem olhar para trás.
3: Assim que eu já estiver numa distância que eu julgue ser segura. Eu vou tentando sempre... Durante a minha fuga, buscar becos, vielas, pra que possa dificultar que eles venham atrás de mim com as viaturas. E no primeiro momento que eu puder, eu caio de joelhos no chão. Que inferno! E dou aquele soco
0: no chão. Quando você faz isso, você racha a pedra do chão.
3: Pela primeira vez eu tô vendo um lado bom nesse pesadelo todo. Eu vou fazer aquele filho da puta pagar cada bala que ele enfia em mim.
0: Você escuta sirenes rondando ao seu redor. Procurando vestígios de Nara. E depois você escuta um grito. "Oi, idiotinha! Aqui, caralho!
3: Pela primeira vez eu não fico irritada com o fato de, de ter ouvido a voz do Sérgio dele ter me chamado de idiota. E
0: eu vou até ele. Ele freia bruscamente no meio da calçada praticamente abrindo a porta no chute para você entrar.
3: Me jogo no banco do carona e bato a porta. E escorrego o máximo possível para que eu não fique visível
0: pela janela. Você percebe que ele está com o rádio ligado. Foi assim que ele te encontrou. O rádio está transmitindo. Todas as unidades procurando mulher negra usando um blusão e calça jeans. Todas as unidades procurando mulher negra, blusão e calça jeans. Subiu a rua principal do centro. Atenção, subiu a rua principal do centro. Ele olha pra você. Olha o tamanho desses buracos. Caramba. Então, de parabéns, hein? É, eu tô começando a gostar dessa história de ser vampiro. É, eu não teria a mesma sorte, não.
3: Tudo bem. Isso explica a sua falta de coragem lá em cima.
0: Hum. Valeu a pena ficar lá?
3: Valeu. Pelo menos agora eu sei onde é que o Gustavo tá.
0: Ou com quem. É, aquele cara parecia ser bem perigoso.
3: E eu vou ter prazer em rasgar a garganta dele.
0: É assim que se fala, mas antes que você pense em rasgar a minha... É bom você fechar esses buracos e procurar comer, porque daqui a pouco vai começar a ficar perigoso.
3: Como é que eu fecho isso?
0: Ai, caralho. É simples, se concentra, imagina fechando e pronto, vai fechar. Olha só, mágico, não? Não.
3: Tomara que seja Eu vou tentar fazer o que ele tá falando Embora eu não leve muita fé
0: Você percebe que a sua vontade de fechar os buracos Realmente funciona As balas são cuspidas, expelidas da sua carne E o buraco fecha como se nada tivesse acontecido Mas você se sente com mais fome Do que você nunca jamais esteve
3: Eu olho, dou aquela olhada assim pro Sérgio é, de repente você tá me parecendo tão convidativo, garoto.
0: Foi mal. Eu tenho idade pra ser seu avô.
3: Não muda o fato.
0: Ai, caralho. E a viatura some pelas ruas de São Paulo, com os dois fugitivos, procurando uma nova vítima pra alimentar a Inara e a besta que habita dentro dela.
1: Você, amanhã vai ser. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você. Você vai se dar mal, e te cedere e tal. Laraiá, lalaiá. Laraiá, laraiá. Laraiá, laraiá.
5: Laraiá. Garoa Rubra. Uma história narrada por Diego Muniz. Gabriel Vieira como La Sombra Rodrigo Vasconcelos Inandra como a anti-tribo Emma Bishop Ítalo Guimarães como Gangrel Urbano Lis Ribeiro Arte como Nosferato anti-tribo Leandro Boaventura Gabi como a brujante tribo Inara da Rocha